0: Всем привет, и с вами снова истории слушателей «У холмов есть подкаст».
1: Да, это именно они и это именно мы и снова напоминаем вам наш новый адрес почты, на который мы ждем все ваши истории слушатели, которые вы еще нам не присылали. А именно этот адрес звучит так:
0: stories Вот
1: так вот. Но мы это еще везде письменно будем дублировать этот адрес в описании подкаста, в описании выпуска и так далее, чтобы, если что, вы могли просто копипастнуть его. Итак, да. ну что ж, кто, кто начинает? Так, посмотрим, сколько у нас тут историй. Мы такие не самые <свят>, замотивированные <свят> у Историю, нас три у нас три, истории. И они все длинные, и я предлагаю, что начинает Тима. <свят> А, и кстати-кстати, хочется сказать, что это кибербуллинг выпуск, потому что осенью у нас был выпуск про кибербуллинг, и мы вам кинули клич прислать свои истории, и тогда мы использовали буквально там первые их несколько штук, которые получили, а вот из остальных Настя нам собрала еще один э, мини-спешл.
0: Здравствуйте, дорогие Тима и Валя. Меня зовут Катя, я слушаю вас последние два месяца, сейчас ноябрь 2020-го. Нет-нет, сейчас май 2021-го, а у наших слушателей, может быть, даже уже июнь или июль.
1: Июнь, я думаю, да. Июль может.
0: Нет, июнь точно, Юль. июль даже может быть. Мы же Ой. теперь выходим, выходим редко. И таким образом э, лечу депрессию. О, нам очень жаль, что вам приходится с этим сталкиваться. Живу в Минске, и вы понимаете, быть, что поводов для депрессии у меня полно. Я вот, да, не знаю, в ноябре 2020-го тогда, а сейчас -то, наверное, еще больше. Э -э, сочувствуем вам. Но Мы я как подписывается... нация в похожей ситуации находимся, конечно.
1: Я вот тогда в подписалась на Нехта, да, называется. Мне хочется сказать Нехта, mm -hmm. но вроде Нехта. Да. И я до сих пор читаю новости, и, конечно, да, это просто такое. Но ну, всегда приходится чекать, как, про какую страну читаешь, потому что это просто, к сожалению, такое все похожее.
0: Um, есть история, в которой, если хотите, можем заменить все и всех, назвав, скажем, Минск городом М, а главную героиню девушкой Т от трупа. Так вот история. Я шокирован пока что он так. Звонит в один прекрасный летний день мне мой очень близкий друг. Состояние истерика. А нужно отметить, что он мальчик психически стабильный. А вот приключения, которые он регулярно находит на свою жопу, настоящая Микотка. Говорит, не угадаешь, где я сейчас был? В милиции. Естественно, у меня реакция, что случилось. И он рассказывает, что м -м, перестала выходить на связь одна знакомая девушка. Она гражданка другого государства. Живет в Минске довольно давно, отучилась, а после преподавала свой родной язык в одном из наших ведущих вузов, параллельно работая в посольстве своей страны. Живет в общежитии этого вуза. Точнее, жила. Она выпрыгнула из окна, средь бела дня, на глазах укуривших э, под общагой студиозусов. Об этом сообщили сотрудники общаги, вызвонили моего друга, вызвали милицию. Когда вскрыли комнату, увидели, что она была одна. На столике чашка чая, вроде бы все на месте и цело, кроме одного. Из ноутбука была выломана клавиатура. Понятно, что комнату опечатали, начали доследственную проверку. Мой друг как наиболее активный и спритягивающий приключения жопой, ввязался в эту круговерсию, давал показания, пытался связаться с родителями, с посольством. Вот тут и начинаются приколы. Все, кроме посольства, пошли на диалог, даже следак. И угадайте, кому отдали свидетельство о смерти? Комендантша в общаге, которая дала потом моему другу снять копию и отправить родителям, потому что посольство все отрицало и документы брать отказалось. Друг мой начал копать, а длилось это все уже, наверное, вторую неделю. Я жила как в сериале, просто сейчас уже все подстерлось в памяти. Оказалось, что суицид не такой простой. Согласно вскрытию, у нее были ободраны ладони, а умерла она от перелома шейных позвонков, от удара о металлический козырек подоконника снаружи общажных окон то есть приземлилась она уже мертвая. Эксперты сказали, что шагнув, она, видимо, передумала и решила зацепиться за ветви растущего под окнами дерева. Но не смогла, вот и ударилась. Но в чем же причина всего? И что постоянно отмечал мой друг, что там с ноутбуком, что она выломала кнопки? С течением времени оказалось, что ее шантажировали. Шантаж заключался в том, что кто-то присылал ей фотографии голых девушек с прифотошопленным ее лицом. И я забыла сказать, что девушка Т была из страны нравов жестких в отношении детского женского тела и его демонстрации. Примечание автора одно из исламских государств, если кто не понял. Друг мой начал опрашивать всех, кого только мог, и в итоге узнает от одной из подруг, что девушка Т сообщала об этом кибербуллинге в посольство и не раз. «Друг мой пошел в правительство, а ему там ничего не знаем, и вообще оно у нас давно не работает». «Как не работает?» — вопрошает мой друг. «Вот так, ничего не знаем и не спрашивайте». Опять по своим каналам он узнает, что в день смерти на место этой девушки в посольство взяли другую, то есть девушку Т типа уволили. Но есть же ноутбук, можно что-то выяснить, посольство же может запросить информацию, но посольство пофиг. И даже наши менты не смогли от них ничего добиться, просто не шли на контакт. В итоге дело замяли. Но мир не без добрых людей. Подняли старые переписки этой девушки Т других людей, поспрашивали, и оказалось, что эту девушку домогался сын очень уважаемых и влиятельных людей из их страны. Он домогался ее, он таки жил в Минске, и даже кем-то там работал в посольстве. А когда она ему резко отказала, он прилюдно начал ей угрожать, писать и так далее. Потом отозвались менты, говорят, да, были с ним переписки жесткого характера. Менты в посольство, а посольство, а его нет, он домой уехал. И вообще, это сын министра хрен знает по каким делам, что вы такое говорите, идите вон, мы вас не звали, и все. Вот такая простая девушка, которая не поддавалась на провокации какого-то богатого урода, была вынуждена покончить с собой, чтобы не опозорить свою семью еще больше. А сильные мира всего прикрывают свою задницу самыми палевными вариантами. Большое спасибо за ваш шикарный проект. Я вас регулярно переслушиваю, когда еду на работу, настраиваюсь на проведение пар по социальной психологии. И да, засыпать под вас тоже умею. Обожаю игру слов и карамбуры Тимы, вален смех, и вообще вы очень-очень крутые, так как хочется вас обнять. Вот власть сменя может и получится. А пока пошла готовиться к книжному клубу. Жизнь в России и Беларуси в 20-е годы 21 века. Сменим власть может быть, обнимемся.
1: Да, грустно звучит. А по поводу книжного клуба, ребят, мне очень жаль. Я реально думала, что я вывезу, я не вывезла. Но, по-моему, там образовалась своя тусовка, где люди не обламываются. Вот. Да.
0: Желаем никому не обламываться. А история, конечно, супер ужасная и какая-то такая кинематографичная, мне кажется.
1: А вот у меня лежит книжечка нечитанная еще. Э надеюсь, что среди потока книг по работе дойдет дело и до нее, Я не знаю, где она. Ну, в общем, про какую-то такую историю, которая тоже произошла в одной из исламских стран с девушкой, по-моему, телеведущей или что-то типа такого. Вот. Вот так. прочитаю расскажу.
0: Есть известная история про то, что одна из дочерей дубайского этого шейха пропала без вести. ее там выкрали из Англии. Чуваки из Дубая. И там вообще, короче, очень супермутная история. Корректор
1: я ищу книгу. Я не могу найти книгу. Я буду должна вам. Если кто-нибудь напомнит мне в к этому выпуску, я сфоткаю книгу и выложу историю.
0: Валя спустя два месяца, когда выйдет этот выпуск. А, какая книга, что? Какие,
1: какие истории? Что, что, что? А, да. Грустненько. Я прочитаю следующую историю. называется «Киберпреследование от чокнутого бывшего». Привет, тема и Валя. Спасибо большое за то, что вы делаете. У вас замечательный атмосферный подкаст благодаря Бусти я узнала, что у вас не только милые голоса, но и очаровательные улыбки. О, спасибо, бустанка. Булстан... Mm -hmm. а -а.
0: Может быть, к тому моменту, как выйдет этот выпуск, я наконец-то свои угрозы начать снимать ТикТок привел в исполнение.
1: Я думала, тво твои угрозы начать делать uh, OnlyFans.
0: Это какая-то тема, которую ты продвигаешь.
1: Да. Не что моя история — это прям кибербуллинг, но приятного все равно было мало. Несмотря на то, что пишу с личной почты, прошу называть мое имя. Пять лет назад мне 18, я начинаю встречаться с парнем. Тут долгая история про токсичные отношения, и через пять месяцев мы обоюдно решаем разойтись. Просто он еще не знает об этом, и все говорить приходится мне. Звали его Лёша. имена и место действия не изменены, так что наш главный герой а, конечный.
0: Может быть, конченый?
1: да возможно, да. Имена и местодействия не изменены, так как наш главный герой конченый. И он был тихим, застенчивым, милым парни. Он примерно через неделю после того, как мы разошлись, начал бомбардировать меня сообщениями примерно с такой, в такой последовательности. «Я тебя люблю. Какая же ты тварь. Ненавижу. Ты самое что есть в моей жизни. Надеюсь, ты сдохнешь». В общем, мечта, а не парень. Я не обращала внимания, думала, само пройдет, И тут он начинает писать всем моим друзьям, моей маме, парням, которые ставят мне лайки в инсте сообщения примерно такого содержания. «А, «Привет, ты знаешь... А если знаешь, какая она... А, а ты знаешь, какая она твоя Могу рассказать много интересного про нее. Я, честно говоря, выпала. Мама хотела уже рассказать о папе, но тогда нам пришлось бы навещать его в тюрьме за несение тяжких телесных, поэтому я сказала, что сама разберусь и опять забила на этом. Думала перебеситься, а где-то через месяц мой друг, который часто бывал у меня дома и знает, как выглядит моя квартира, присылает мне скрин из одной популярной группы, где мои нутсы и подписаны: Моя бывшая 18 лет телефон в Видя меня, особо я впечатлила людей, потому что звонков не было. Но тут меня взорвало. Я позвонила этому победителю конкурса мудаков и доходчиво да, да, объяснила, что я его закопаю и начну заявление в полицию. Участковый отправил меня домой со словами, ну еще в смс-ках я не копался. Но заявление я написала и фото отправила Лешеньке. Он притих, даже начал пытаться наладить общение. Я особо не противилась, думая, что так будет лучше. Но еще спустя пару месяцев началась дичь. Этот придурок каким-то образом вскрылок мой телефон до сих пор не знаю как и видел сообщения и вы видел вообще все мои фото и переписки например я фотографируюсь в пальто вечером разговариваю с ним и Говорю, такое пальто классное примеряла белое такое. На что он отвечает? Да, я видел. Ну, то есть понял. И вот еще я иду глять другом, у которого гипс на ноге. Мы делаем пару фото, они мирно лежат у меня в фотопленке. Через час приходит сообщение от Лёши хромому привет передавай. А потом он начал звонить мне с левых номеров, ночью, и спрашивать спишь, не боишься не проснуться. Это было последней каплей. Я блокировала все, где он хоть как-то проявлялся, и он исчез из моей жизни. Сейчас он уже э, Седьмой, мне кажется, страница смотрит мои истории, но никак не проявляет себя. Не знаю, как назвать это киберпреследование или просто ненормальный бывший, но очень хочется сказать всем девчонкам: если человек как-то неадекватно проявляет себя, не спускайте все на тормозах, а принимайте меры, потому что это до хорошего не доведет спасибо за возможность рассказать такое, что оказалось, это оказалось прямо терапией. Пока.
0: Мне кажется, это максимально классический пример кибербуллинга и ревенч-порн, так что
1: да, я Ну, не...
0: конечно, мега -стой.
1: Только, конечно, жалко, что непонятно, как он проник в телефон. Вот это было полезно. Ну, может всем. быть, у
0: него был отступ, доступ к медиатеке iCloud или что-нибудь такое. Может, он подобрал пароль от вашего iCloud, например. Ах,
1: ковнюк. Говнюк, говнюк, говнюк.
0: А, закончу, видимо, я. Э, Валя многозначительно смотрит на меня. История всякая про кибербуллинг. Не знаю, можно ли представить нашего слушателя. Ну ладно, Иван пишет. Привет, Тима и Валя. First of all. Спасибо за подкаст, он прекрасен. Хотя сначала надо втянуться. У вас не самый привычный формат. Дичклейсер. Тут очень много букв. Простите, графоман. Это дисклеймер, но опечатка такая, что я не мог пройти мимо. Дичклейсер. Может это что-то из интернета, что я не знаю, кстати.
1: О, есть такое? Конечно. Это была шутка, если что.
0: Я бы, надо это расшевелить свои старые знакомства из этого, чтобы мне рассказали, что там в Депфеби модно сейчас у них. Да. Пубертат – это самый жуткий этап взросления, особенно, как мне кажется, у мальчиков. О. Как, как забавно и наивно это звучит После всех тех историй от женщин, которые мы читаем Пубертату мальчиков, это, мне кажется, такое Типа, о боже, надо мной пару раз посмеялись одноклассники Пубертату девочек, типа, два мужика в белых халатах Раздевали меня на лестнице да. Вот, нет-нет, я уверен, что ваша история ужасная И пубертат в любом случае это жестко Но все-таки, мне кажется, женщины страдают от всего Всякого, м, рандомного насилия и агрессии со стороны гораздо чаще, чем мужчины. Помимо эмоциональной каши в голове, у подростков появляется жестокость, стремление кому-то сделать больно, морально или физически. У меня так не было, а у моих сверстников было. И почему-то они не взлюбили именно меня. Может, потому что хорошо учился, не курил за школой, имел лишний вес или еще что-то. Мой пубертат пришелся наконец нулевых, начало десятых, когда подростки начали открывать для себя интернет. Вот так буллинг приобрел новую форму. Хорошо, что они интересовались рисовались с интернетом и мемами. Ух, сейчас бы мемы в 2009-м, а не с а не мертвыми енотами. мертвыми а а что они интересовались мемами, а не мертвыми енотами. И ух, сейчас бы мемы в 2009-м. Групповых чатов тогда не было. Поэтому планы, как сегодня поиздеваться надо мной, обсуждались прямо в школе. Обсуждали иногда даже при мне. Это только добавляло им удовольствие, потому что я знал, что надо мной будут издеваться. Он был абсолютно... Э, ну, я был абсолютно бессилен помешать обидчикам. Я накатал огромное вступление, которое мне кажется важным, но вы, наверное, просили бы написать, как именно происходил сам буллинг. Вот так. Можно было сфоткать меня на телефон, когда я Переодевать после физкультуры, а потом половины класса поставить на аватарку ВКонтакте, особенно рукастые даже приделали всякое в фотошопе, что именно, наверное, не стоит рассказывать, но фантазию подростков богаты Когда-то им разболтал, что мне нравится одна девочка из класса. Они начали мне и ей писать на стенку ВК сотнями сообщений, типа Чего влюбился, что ли, лох, губу закатай, тебе вообще никто ее никогда не даст. Ей на стену писали про то, какое я чмо, жирный ботаник и все в этом духе, чтобы сохранить репутацию она решила со всем этим согласиться. Хотя не факт, что до этого она вообще знала о моем существовании. Они создавали группы ВК, примерно раз в полгода появлялась по одной новой группе. Иногда они были закрыты а «Убьем», тут обидное прозвище, основанное на искажении фамилии. В них они обсуждали, как бы вытолкнуть меня из окна, утопить бы в унитазе, избить до смерти и все такое прочее. Создавались фейки меня, иногда с той самой школы, фоткой после физрина аватарки. Если верить этому аккаунту, то я слабоумный говно импотент, гей-мазохист. Когда я уехал на две недели туда, где нет интернета, они воспользовались этим и все две недели строчили мне угрозы на стене капсом. Кто-то из моих знакомых начал переживать, но тогда мальчики объяснили, что это просто милая и безобидная шутка, а когда я приеду, я тоже увижу это и посмеюсь. Были и другие издевательства, но я думаю, вы уловили суть. Я пытался попросить помощи у классной руководительницы и родителей, но они не очень понимали, что вообще происходит, потому что интернет был чем-то новым. Им выговаривали только когда буллинг переходил в офлайн. Когда меня избивали, их вызывали к завучу и рассказывали некоторым по нескольку десятков раз, что выгонят из школы. Результата это не имело. Один раз их все же слегка отругали, потому что они издевались надо мной в соцсетях. За это меня избили. Парень из другого класса заметил это и рассказал учительнице, их еще раз отругали. За это меня избили. Дома родные связывали это с тем, что я не умею общаться с людьми, поэтому общество меня не принимает. Понимаете? Меня булили, потому что я не мог найти со своими обидчиками тем для разговоров, оказывается. Сейчас все хорошо Хорошо. Думаю, какие-то комплексы у меня с того времени остались. Но я пережил это, и слава богу. Два раза встречал своих обидчиков спустя много лет после этого. Они подошли ко мне, попросили прощения. Кемп улыбался, конечно, сказал, что переживать не стоит, но для меня эти ребята навсегда останутся жестокими уродами без сердца. Просто потому что одно прости их не реабилитирует. Может, с возрастом они действительно стали лучше, но этого я уже не узнаю. Спасибо, что прочитали это, даже если это прочитал только Настя. Ну вот не только Настя. Я, да, не хотел вначале никак преуменьшить важность ваш истории. Просто, особенно мальчикам, я с этим не согласен. Но ваша история, безусловно, ужасная. И мне кажется, в школе я был более-менее по другую сторону, к сожалению. Что мы издевались над ребятами, вот. Но в какой-то момент меня это начало сильно беспокоить, и я извинился перед ними, написал им в интернете, типа, привет, в 13 лет я был идиотом, и мне кажется, ну, мы с ними это обсудили, и я надеюсь, что они не держат на меня зла, но будучи подростком, очень сложно понимать, что правильно, что нет. И я вам очень сочувствую. И, конечно, это никак их извинения и мои извинения никак не реабилитируют те поступки, жестокие, которые мы... И Ребята и я делали в подростковом возрасте. Я, конечно, никого не бил ну, типа, шутите над людьми. Да, это было моим способом социализироваться. Но как-то раз, кстати, создали группу, не я, другие ребята, типа, антифан-клуб двух чуваков из школы, и меня туда пригласили, и я написал на стене, типа, йоу, зачем вы создали эту группу? Вот один из этих чуваков правда лох, а второй чувак нормальный чел. И тот чувак, который лох, оказался самбистом и отпи***л меня после уроков. Ну, в смысле, которого я назвал лохом тогда. Сейчас я... Не думаю, что он слушает подкасты. Он стал какой-то супер жесткий чел. Я слышал, что он угрожал кому-то ножом из наших общих знакомых в клубе, поэтому да. Да. А
1: мне очень грустно от того, что взрослые не понимали и родители, и учителя, что, типа, ну, что то Ну, момент, где говорится, что меня ругали, потому что я не мог найти со своими обидчиками тем для разговоров, типа. Вот это вообще как-то очень жестко со стороны взрослого. Мне
0: кажется, взрослому человеку сложно понять проблемы школьника, потому что когда заканчиваешь школу, все, что там происходило, кажется незначительным, а пока да. ты учишься в школе, это кажется очень значительным. Ну, И я чест, часто жизни. сталкивался с тем, что даже ты мне говорил, типа, ой, да это школа, типа забей х..." это не имеет значения. Вот. Поэтому, не знаю. мне кажется, это естественно. Конечно, это может быть ужасно, но... Блин, ну в школе же есть психологи. Почему они существуют и ничего не делают? По крайней мере, в нашей школе ничего не делали.
1: Мне кажется, в мое время даже и психолога не было.
0: Наверное, вот в таких ситуациях они и должны участвовать. Ох. Ох, да. Очень сочувствуем всем героям этого выпуска. Люди, которые сделали вашу жизнь сложной, мрази и... Пускай они в жопу идут. Yeah. <laughs> да. Напоминаем, что теперь ваши истории нужно присылать на новую почту .ру. Большое спасибо, что были с нами сегодня и в другие э, моменты. Пока!
1: Пока!